0: Hola, hola, ¿cómo les va? Espero que bien. Hoy les traigo un nuevo episodio del podcast que va a tratar de mi experiencia personal aprendiendo nuevos idiomas y recomendaciones que tengo para la gente que o esté empezando a estudiar un nuevo idioma, quiera empezar a estudiar un nuevo idioma y no sabe por dónde empezar, o que tal vez ya está estudiando un nuevo idioma y simplemente quiere escuchar la experiencia de otra persona o escuchar recomendaciones para ver si puede sumar algo a sus estudios. Bueno, vamos a empezar aclarando qué idiomas son los que yo estoy estudiando en el momento, aunque sea que vendrían a ser el inglés y el francés. Hay una gran diferencia en la manera en la que Empecé a aprender ambos idiomas y el nivel de cada idioma que tengo, porque de inglés la verdad que sé mucho y de francés sé muy poco. Tengo un nivel muy básico. Eh, inglés estoy aprendiendo más o menos hace 11 años y medio, 12. Eh, y francés tipo 4 años y medio. este A fin de año va a ser mi quinto año haciéndolo. Pero la verdad es que ambos idiomas... La manera en la que empecé a aprenderlos y en las que lo sigo aprendiendo hoy en día porque un idioma nunca lo terminas de aprender, son muy diferentes. Y eso también hace que hoy en día sepa más inglés eh, que francés, independientemente del de tiempo que estuve estudiando cada idioma. Yo empecé a estudiar inglés a los seis años, cuando estaba en primer grado. Eh, y empecé por lo más básico de lo básico, tipo, ¿cuál es este color?, ¿cómo se dice amarillo?, ¿yellow?, ¿cómo se dice de rojo?, ¿red?, así. En la primaria también tenía inglés, o sea, tipo, clases de inglés, pero eso realmente como que no fue el lugar donde yo más aprendí durante todos los años de la primaria, excepto en el último año, porque estaba haciendo el curso de ingreso a mi secundario, los seis primeros años de la, segunda, de la primaria, hice inglés extracurricularmente. Que creo que es un punto muy importante tener en cuenta de por qué sé más inglés que francés. Y es que siempre lo hice porque me interesaba hacerlo. Siempre lo hice por afuera de la escuela, incluso cuando tenía clases en la escuela. Y todo lo que sé inglés, no lo sé por las clases que tuve en la escuela, sino por las clases particulares que tuve. Yo... O sea, y los hice porque me gustaban hacerlo, porque a veces yo, es por obligación que lo haces, porque tus papás te obligan o algo así, eh, pero no fue el caso. O sea, sí, al principio sí, porque yo ni sabía qué era el inglés, pero con el tiempo aprendí a que me encante y me encanta y me divierte también estudiar inglés. Pero al principio, el primer año que estudié inglés, cuando tenía seis años, fue en un instituto. Eh, éramos como todo un grupo que hacíamos eh, inglés, éramos como qué sé yo, 20, no me acuerdo muy bien 20 personas de todas de la misma edad, de 6 años Después, a partir del segundo, yo dejé ese instituto, pero tuve profesora particular de Que era una profesora del instituto, pero solamente yo y la profesora y a partir de los otros años estuve haciendo con eh, pequeños grupos de dos o tres personas, o sea, yo con dos personas más, ponele, y era profesora particular. O sea, nunca más volví a un instituto de inglés. Y hoy, en la actualidad, en la secundaria, hago yo sola con una profesora virtualmente. Eh, pero la verdad que yo descubrí que ese tipo de enseñanza, más como en un grupo cerrado o yo sola, eh, me sirvió más. Lo que no quiere decir que... Ya sea la regla, simplemente es lo que a mí más me sirvió eh, Y es la manera en la que me gusta estudiarlo Porque hay gente que la verdad que prefieren grupos Y me parece que está perfecto Es más cosa de que te funciona más a vos También siento que una de las razones Por las que sé más inglés que francés Es que el inglés hoy en día Es casi que como una plaga Está en nuestro cotidiano de una manera casi que absurda por ejemplo, salimos a la calle y hay un montón de carteles en inglés, aunque sea acá en Buenos Aires, aunque seamos a Buenos Aires y estemos en Argentina, y el idioma oficial sea el español uh, vos ves, por ejemplo, los bares que dicen takeaway, o delivery o no sé, las películas hay títulos de películas en inglés eh, o ves en TikTok muchas cosas en inglés, empezás a tener modismos en inglés, como decir ay, sorry, te dije esto o decir oh, cringe o las argentini si argentinificaciones oh, de o del país que seas, tipo decir en vez de cringe, eh, cringe, pero que igual sigue siendo como palabras en inglés. Eh, los libros, que hay libros que a mí siempre que lo veo, me sorprende que cuando ni siquiera son traducciones, libros en español que tengan títulos en inglés o palabras en inglés, libros escritos tipo por gente que habla en español y que el target... Bueno, ven, ahí, por ejemplo, dije una, pe una palabra en inglés, que la que el público al que se le quiere dar ese libro habla en español igual se le usan palabras en inglés. Oh, aclaración. A mí siempre se me sale alguna palabra en inglés. Y la verdad es como que hay que estar muy al tanto de eso. Eh, porque está bien si lo haces. Como que tampoco hay que ser tan duros en nosotros mismos. Y somos producto de una cultura también. O sea, no es que todo es nuestra culpa. Uh, pero bueno hay que como que está que nos llame la atención eso me parece que esa es la clave también por ejemplo yo leo mucho en inglés libros tipo que originalmente fueron escritos en inglés nunca tipo traducciones de libros en español que los leo en inglés no 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 tampoco para tanto pero leo muchos libros que son escritos originalmente en inglés los leo en inglés eh, o pelis las escucho no las escucho con el doblaje en español las escucho en inglés eh, la, hay muchísima música en inglés yo escucho eh, mayoritariamente música en inglés no en español y la verdad que eso es un problema es un problema tampoco voy a hacerme la que voy a parar de hacer eso no pero no es una casualidad y estamos viviendo en un mundo muy globalizado donde hay una hegemonía muy fuerte sobre lo que es la cultura estadounidense sobre lo en las redes sociales, o por todos lados, literalmente porque salís a la calle y ves carteles en inglés, ves cosas en inglés. Eh, entras a YouTube y te aparecen vídeos en inglés, con canciones en inglés, entras a Instagram y también, y así. Uh, tampoco, qué sé yo, yo no voy a parar de consumir cultura en inglés, pero lo mínimo que podemos hacer, intentando ser eh, ciudadanos críticos, ¿no? Porque tampoco voy a decir que soy una genia, y que soy la más crítica del mundo porque sigo consumiendo estas cosas, ¿no? Yo también soy parte del problema. Pero como ciudadanos críticos lo mínimo que podemos hacer si no vamos a parar de consumir estas cosas, es darnos cuenta de las cosas que estamos consumiendo y, bueno, mantener un ojo crítico de eso. Además, o sea, siempre hay que intentar consumir más cosas de, la, de tu propia cultura, ¿no? Y también... Sin dejar de entender que lamentablemente en la sociedad que vivimos ahora, aprender otros idiomas, sobre todo el inglés, te abre puertas, o aunque sea en teoría, te abre puertas, pero hay trabajos donde te piden que sepas inglés, uh, puedes ganarte alguna beca a otro lugar, puedes... Eh, no sé, hay muchas experiencias que solo se te dan si, las, si sabes inglés o si quieres ser influencer, lo más probable es que... Eh, si querés que en algún momento te contraten marcas más grandes o algo así, tenés que saber inglés y cosas así. Que, repito otra vez, perdón, si encima repito la verdad, pero y, si vamos a ser parte de ese sistema, si vamos a ser cómplices de ese sistema, aunque sea, intentemos darnos cuenta de que es un sistema y que no está bien. Bueno, ahora que se acabó mi momento criticona, Vamos a volver al otro idioma. Va, vamos, a volver, vamos a empezar con el otro idioma que yo, entre comillas, sé, pero que en verdad no sé mucho, aunque ya lleve casi cinco años estudiándolo, que es el francés. Y vamos a intentar descubrir, aunque yo ya sé la respuesta, pero les voy a contar por qué es que ese idioma me cuesta más. Primero, obviamente, que lo llevo estudiando hace menos tiempo. Que... Si bien es importante, no es lo más importante, porque podría, podría saber un montón de francés, porque eh, si bien uno llevo estudiándolo más de 10 años y en el otro menos de 5, en 5 años puedes aprender un montonazo de un idioma. Pero yo me digo que subconscientemente elijo no, no aprender tanto de francés. Primero que nada, no, nunca lo hice extracurricularmente. Las únicas veces que estudié francés o hice algo de francés, fue porque en el secundario yo no tengo francés, yo tengo inglés. Eh, y vamos a hablar de por qué hago francés en el colegio en inglés. Porque mi colegio no es que es un colegio francés donde estudia francés o algo así. Sino que tiene eh, algunas divisiones. Hay cinco divisiones por año y por turno. Hay tres turnos. Turno mañana, turno tarde y turno, no, turno noche. Y Después hay cinco años: primer año, primer, segundo año, cuarto año, tercer año, ay, perdón, y quinto año. Y de, y de cada año hay cinco divisiones. O sea, en primer año del turno mañana tenés primero primera, primero segunda, primero tercera, así hasta primero quinta. Y así todos los años. Y de todas las divisiones, las primeras cuatro, o sea, por ejemplo, primero primera, primero segunda, primero tercera y primero cuarta, hacen inglés. El primero quinta hace francés. ¿Adivinan en qué división estaba yo en primero? En primero quinta. ¿Pero por qué elegí francés y no inglés? Bueno, la verdad es que yo no elegí francés. ¿Pero qué pasó? El turno que te toca en el colegio, te toca por sorteo. A mí me tocó el turno noche. Yo no quería ir al turno noche, porque vivo lejos de mi colegio, entonces me iba a tener que volver muy tarde a mi casa. Así que pedí cambiarme al turno tarde, en inglés, porque yo había elegido el idioma inglés. Y la escuela me dijo, ok, bueno, te cambiamos el turno tarde, pero solamente si te pasas a la división que estudia francés. Y yo me quedé tipo, ehm, no sé, y lo hablé con mis papás y llegamos a una decisión de que iba a pasarme la tarde, aunque tuviese que hacer francés. Y la verdad que, pobre de mí, yo pensé, ja, ja, bueno, no pasa nada porque voy a salir dentro de cinco años sabiéndome no solo inglés, porque voy a seguir haciendo clases particulares de inglés, sino que voy a saber francés, o sea, tremendo. Bueno, acá yo ya en quinto año, a seis meses de egresarme, y les puedo decir que no aprendí mucho de francés, la verdad. O sea, sé más francés que de lo que sabía cuando tenía 13 años y no había entrado a mi colegio, pero no, no sé mucho, la verdad. Que en cierto punto, o sea, no... No es solo la culpa del de colegio, del nivel escolar, ni, ni de las profesoras que tuve en particular. También es un tema de cómo yo estoy acostumbrada a estudiar un idioma y las ganas que le puse al estudio de este idioma, que no son muchas. Eh, pero vamos a empezar con los problemas que tuve. Porque a mí, si balanceamos, me parece que la manera en la que yo aprendí inglés me sirvió mucho más, no sé si es mejor, pero me sirvió mucho más que la manera en la que empecé a aprender francés. Porque, por ejemplo, no, no tuve profe particular de francés nunca, siempre fue para un grupo que era toda mi visión. Y yo estoy acostumbrada a que la cosa sea mucho más uno en uno o uno en pocos, <risa> tipo con pocos compañeros, lo que hace que puedas tener como una experiencia muchísimo más personalizada y que te marquen muchos más tus errores, que eso a mí, a mí personalmente me sirve. Después, no empezamos por lo más básico en francés. Yo nunca tuve una clase donde me dijesen bueno, y rojo se dice rouge, y amarillo se dice, ni tengo idea de cómo se dice amarillo en francés. O, eh, bueno, ¿cómo se dice silla? ¿Cómo se dice tenedor? ¿Cómo se dice... Eh, nariz, yo no sé decir esas cosas ¿entienden? y llevo cinco años estudiando francés y otra vez, un poco culpa de las profesoras eh, debe ser pero también es culpa mía obviamente por no haberme puesto mucho las pilas o haber estudiado por mi cuenta ¿no? porque no me nunca me tomé el aprendizaje del francés con la suficiente seriedad como para en serio aprenderlo me parece que cuando tenés la oportunidad, o sea, yo me arrepiento de eso, porque cuando tenés la oportunidad de aprender un idioma, deberías aprovecharla, tomártelo en serio y hacer que te guste. Uh, investigar por tu cuenta, hacer que te interese, encontrar cosas interesantes sobre el idioma que hagan que vos quieras aprenderlo. Y otro tema que tuve con el francés es que yo no consumo cultura francesa, al revés que en el inglés, que ya les dije que veo pelis en inglés, escucho música en inglés... Eh, leo carteles en inglés, eso no me pasa con el francés. En, por una parte es porque la cultura francesa no es la hegemónica, así como la inglesa o yankee, pero también qué sé yo, yo podría ver películas francesas y verlas en francés, con subtítulos en francés, o podría leerme un libro en francés, o sea, no sé si lo lograría hacer, pero como poder, podría intentarlo, eh, o escuchar música en francés, pero yo elijo no hacerlo. Eh, y que en parte es mi culpa personal porque hay gente que sí lo hace y en parte también es como que en la cultura no es que yo me estoy quedando afuera por no hacer eso tal vez si vos no ves películas yankees si sí te estás quedando afuera de algo porque todo el mundo habla de esas películas yankees ¿entienden a lo que voy? y creo que la verdad que eso termina impactando también en cuanto aprendes vos del idioma, por eso hay gente que dice que está bueno por ejemplo viajar al país a, o a un país donde se hable el idioma que estás intentando aprender, porque por todos lados vas a tener eh, como gente hablándolo y gente pensando en ese tipo, o sea, como gente aprendiendo en ese tipo de cultura y así, y eso te va a servir. Y esto me lleva a la última parte del episodio, donde una vez que ya hablamos de mis experiencias personales, vamos a hablar de las recomendaciones que yo puedo hacer uh, en base a mis experiencias sobre maneras de practicar estos idiomas y al fin de cuenta aprenderlos. Número uno, anímate a leer libros en el idioma que estés aprendiendo. Uh, tal vez en algún momento se me escape decir tipo en inglés, pero porque sobre todo estoy pensando en esto como si quieres aprender inglés, pero en verdad es para cualquier idioma. Si estuvieses intentando aprender, uh, no sé, alemán... Eh, finlandés eh, o algo así también, lee libros en este idioma obviamente que vas a tener que tener un mínimo nivel para hacer esto pero si no lo que puedes hacer es tener, vieron esas ediciones bilingües de los libros, que es tipo una página en el idioma y que en la siguiente página está eso en español o en otro idioma ¿no? pero en, tipo en tu idioma después otra recomendación es escuchar canciones en ese idioma porque expande tu vocabulario lo mismo en los libros, expande tu vocabulario y las palabras que sabés que después te va a ayudar a expresarte de manera mejor cuando vos quieras hablarlo y las canciones también eh, ayudan a tu pronunciación porque sabés cómo se pronuncia cada palabra y además si vos cantás las canciones que escuchás que aunque sea a mí me pasa, no sea a ustedes eh, también estás practicando cómo vos decir esas palabras también recomiendo, por ejemplo, que cuando vas a escuchar una canción nueva en otro idioma, eh, si no tenés tanto a nivel en el idioma, que la escuches primero con subtítulos en español, eh, tipo viendo los subtítulos en español, y después viendo los subtítulos en el idioma que sea. Y eso te va a ayudar como a ir interi interiorizando qué palabra es cada cual. Después también recomiendo ver pelis o series en este idioma, con los subtítulos, si ya, ya te sentís un poco más confiada, con eh, los subtítulos en este idioma. O sea, no en español, sino en este idioma. Después, otra opción puede ser usar Duolingo o alguna de esas apps eh, si no quieres tener clases, no tenés tiempo para tener, para tener clases. No sé, yo nunca usé estas apps, pero supongo que son buenas, en verdad. Y también te pueden ayudar a como que tener una naturalidad con el idioma y verlo más días, como tenerlo más presente al idioma en tu vida cotidiana. Después, me parece importante aclarar que todo esto no es suficiente para saber un idioma. Simplemente ver pelis o escuchar música o algo así, no va a hacer que puedas aprender el idioma. Eh, o sea, sí va a hacer que tengas más cotidianidad con el idioma, pero en verdad, algo importante que tenés que hacer es saber gramática y teoría del idioma, porque sin eso no vas a poder formar bien oraciones, no vas a saber los tiempos verbales. Y es importante, porque si hablas todo en un tiempo verbal que es incorrecto, va a ser más difícil que te entiendan. Eh, y si no sabes formar oraciones, tampoco te van a entender. Y, cada, y los idiomas suelen tener diferentes estructuras en las oraciones. Así que para esto te recomiendo, teniendo en cuenta que no todo el mundo puede pagar una profesora que los ayude o un profesor que los ayude, es descargar libros, que en Internet hay un montón de libros como de que se usan en los institutos de inglés y así, con justamente la teoría y la gramática del idioma, para nivel inicial puede ser, y después va subiendo como de nivel en los libros estos. Y después también, si bien tenés que ponerle onda para poder estudiar, medio como que tomate loco en un pasatiempo. No en el sentido de que lo haces cuando se te canta y no tenés ninguna estructura, sino en el sentido de disfrutar. Intentá disfrutarlo. Sobre todo cuando no es para la escuela, ¿no? Cuando vos realmente querés aprender este idioma por afuera de la escuela. disfrútalo. Mirá videos que te interesen mientras practicas el idioma porque están en el idioma que quieras estudiar. Eh, acuérdate así. Es un medio como un elige tu propia aventura elegí la manera de estudiar el idioma que haga que vos la pases mejor. Y esto viene de que, si es posible que tengas clases, o sea, si tenés la posibilidad económica de contratar a alguien para tener clases, te recomiendo que sea con un profesor o con una profesora que te caiga bien. Porque eso justamente va a hacer que sea menos pesado el tener que aprender el idioma. Porque si vos la pasás bien, vas a estar mucho más predispuesta a aprender el idioma. Y después... Si no es posible justamente esto de tener una profesora, si no puedes pagar eso, no significa que no vayas a poder aprender el idioma. Puedes hacer, además de lo de, los, de descargar libros, que ya había dicho antes, tipo libros de gramática y teoría, ver videos, que en YouTube está lleno de videos de gramática y teoría, porque eso también te ayuda, porque además te hablan, y es casi como una clase. No sé si habrá como clases virtuales grabadas, tipo Julio Profe de Matemática, pero de inglés, eso ya no lo sé. Pero sé que hay un montón de videos como de. que te pueden reayudar si no puedes tener una profesora. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y o interesado. Y nos veremos la semana que viene con un nuevo episodio que también espero que les guste y o les interese. ¡Chao, chao!